0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band 25 Lais an Aristipp Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz aber wer sagt dir denn wunderlicher mensch daß ich mir nur im traum einfallen lasse den einzigen gesunden kopf in ganz griechenland verrücken zu wollen und wenn ich es könnte würdet ihr andern desto weiser sein, daß ihr doch alle ohne ausnahme wie es scheint gar viel dabei zu gewinnen glaubt wenn ihr einen großen menschen ein paar stufen zu euch herunterziehen könntet als ob er nicht immer um ebenso so viel größer bliebe als ihr wenn er auch auf derselben fläche mit euch steht wie konntest du dir einbilden ich werde nicht merken warum du so ängstlich für den ruhm meiner Reizungen bekümmert bist aber sei ohne sorgen mein freund ich mache keinen anspruch von einem manne wie sokrates anders als nach seiner eigenen weise geliebt zu werden und es würde mir unendliche mal weniger schmeicheln wenn ich um sein herz zu gewinnen ihm vorher den kopf verrücken müßte glücklicherweise ist die sache bereits entschieden mein spiel ist gewonnen und ich bin desto besser mit mir selbst zufrieden weil ich es ohne heterische winkelzüge aufrichtig und redlich gewonnen habe doch alles an seinem ort und zu seiner zeit es gefällt mir hier so wohl daß ich gute lust habe ein tagebuch über meinen hiesigen aufenthalt zu schreiben und du sollst sehen daß der weiseste aller menschen keine schlechte rolle darin spielt ich lebe nun vierzehn volle tage hier und von diesen ist kein einziger vorbeigegangen, ohne daß ich deinen sokrates gesehen und gesprochen hätte allenthalben wo ich zu sehen bin ist er auch in der großen halle in der akademie im odeon auf dem Ziegelplatz. Im unter den propyläen überall wo ich hingehen find ich ihn immer schon da oder bin doch gewiß daß er wie gerufen kommen wird Du lachst, Aristipp, daß ich so einfältig bin, etwas auf meine rechnung zu setzen, was Sokrates schon seit vierzig Jahren alle tage zu tun pflegt? Man ist es sagst du zu Athen gewohnt, ihn aller Orten zu sehen, wo viele Menschen zusammenkommen und er würde gar nicht mehr bemerkt werden wenn er nicht so viel und so laut spräche daß man ihn wohl hören muß man wolle oder nicht aber mein schöner herr daß er mich in acht ganzen tagen auch nicht ein einziges Mal verfehlt haben sollte wenn unser zusammentreffen bloßer zufall wäre das solltest du mich nicht bereden und daß er immer nur mit mir spricht kommt wohl auch daher weil sonst niemand mit ihm reden mag und daß er seit ich zu athen bin täglich ins bad geht und sohlen unter die füße bindet und immer in seinem besten neugewalkten mantel prangt hat er wohl auch seit vierzig jahren immer so gemacht höre aristipp ich sage dir verkümmere mir meine freude nicht oder wir bleiben nicht lange gute freunde das muß ich den athenern nachrühmen sie betragen sich auch seitdem der erste taumel vorüber ist mit vieler urbanität und artigkeit gegen mich und meine grazien aber freilich immer in ungewißheit zu schweben wie ich heiße wer ich bin woher ich komme was ich zu athen zu suchen habe wie lange ich bleiben werde wie es mir da gefällt und einander über alle diese fragen keine antwort geben zu können ist mehr als man einem so lebhaften und wißbegierigen volke zumuten kann über den letzten punkt erhalten sie zwar bei jeder gelegenheit die verbindlichsten erklärungen aber über alles übrige mußten sie sich einige tage mit der allgemeinen nachricht die sie von meinen leuten in größtem vertrauen erhielten behelfen daß wir sehr weit herkämen daß ich mich eines gelübdes gegen die große göttermutter von berezünd zu entledigen hätte und daß ich nach athen gekommen sei, weil ja niemand sagen könnte er habe etwas sehenswürdiges in seinem leben gesehen wenn er athen nicht gesehen hätte damit kamen wir nun etliche tage so ziemlich aus aber wie das aufsehen das ich gegen meine absicht erregte immer auffallender wurde wie man überall von nichts als der schönen unbekannten sprach und Tausenderlei lächerliche sagen Vermutungen und hypothesen über sie herumliefen fanden endlich die gynäkonomen für nötig, ihr amt zu verrichten und sich etwas näher wiewohl sehr manierlich nach meinem Namen und stande zu erkundigen um ihrer recht bald und mit ebenso guter manier los zu werden fiel mir in der eile nichts bessers ein als mich mit deiner vorausgesetzten Erlaubnis für eine Cyrenerin namens Anaximandra, eine Verwandte von Aristipp, aritades Sohn, auszugeben, die wegen der neulich zu cyrene ausgebrochenen unruhen für gut gefunden hätte auszuwandern und sich bis zur wiederherstellung der ordnung in ihrer vaterstadt in griechenland aufzuhalten die herren zogen sich nach empfang dieser auskunft mit allem möglichen attizism wieder zurück und seitdem begegnete mir, wie mich dünkt, jedermann mit verdoppelter Aufmerksamkeit und Achtung. So groß ist der Kredit, in welchen mein neuer Vetter die Stadt Cyrene bei den guten Kechenäern gesetzt hat. Du kannst dir leicht vorstellen, daß ich mich um meinen neuen Namen und stand gehörig zu behaupten bei meinem verehrer sokrates nach dir erkundigen mußte um dich weder zu stolz noch zu demütig zu machen will ich dir nicht widersagen, was er von dir urteilt. genug ich sagte ihm da du bei vielen Fähigkeiten und guten Eigenschaften von etwas leichtem Sinne wärest, und das Vergnügen vielleicht etwas mehr liebtest, als einem edeln, emporstrebenden Jünglinge zuträglich sei, so hätte die Familie geglaubt, nicht besser tun zu können als wenn sie dir auf einige zeit das glück um sokrates zu sein verschaffte und er versicherte mich dagegen die schuld werde nicht an ihm liegen wenn die gute absicht deiner edeln familie verfehlt werden sollte das laß dir gesagt sein Vetter Aristipp. wenn ich lust hätte den guten willen der attischen jugend von der ersten klasse und den übel verhehlten kleinen entwürfen ihrer väter einige aufmunterung zu geben so würde mein aufenthalt zu athen eine kette von Lustpartien gastmählern und vergnügungen aller gattung sein. die allgemeine Schwärmerei, die meine erscheinung erregte ging anfangs so weit daß ich sogar einem freunde nicht ohne unbescheidenheit davon sprechen kann ich glaube wenn ich mit meinen drey grazien gerades weges vom tempel der aphrodite besitz genommen hätte niemand würde mir das recht dazu streitig gemacht haben dieser grad von berauschung konnte natürlicher weise von keiner langen dauer seyn dagegen hat der wetteifer sich um mich verdient zu machen bei allen die sich durch persönliche oder angeerbte vorzüge dazu berechtigt halten eher zu als abgenommen aber ich entziehe mich den wirkungen desselben so viel möglich und bleibe meinem plan getreu des sokrates wegen bin ich nach athen gekommen und ihm vorzüglich soll die zeit meines hier bleibens gewidmet sein ich habe mir alle einladungen in die häuser meiner verehrer verbeten und sehe außer an öffentlichen orten keine gesellschaft als in meiner eigenen wohnung denn ich habe durch vermittlung deines freundes eurybates der mir die strengste verschwiegenheit versprochen hat ein ganz artiges kleines haus mit einem geräumigen saale gemietet wo sich alle abende eine auserlesene gesellschaft von Eltern, freunden des sokrates einfindet unter welchen er selbst nur selten fehlt die jüngern sind zu großer unlust des schönen phaedrus meines erklärten anbeters ohne barmherzigkeit ausgeschlossen ich wollte du könntest sehen wie hübsch ich mich als wirtin mitten unter einer gesellschaft von sechs oder acht weisen männern ausnehme von denen der jüngste seine fünfzig jahre auf dem rücken hat und wie stolz würdest du erst auf deine neue base sein! wenn du sie mit solchen antagonisten über das selbstständige schöne und gute über den grund des rechten über das höchste gut und über die vollkommenste republik ganze abende lang disputieren hörtest und bemerktest mit welcher natur oder kunst wie du willst sie diesen spröden materien ihre trockenheit zu benehmen und die graubärtigen streithähne selbst in gebührender zucht und ordnung zu erhalten weiß aber freilich darf uns dann die hauptperson nicht fehlen er dessen scharfer blick treffender witz und muntere laune ihn zur seele unsrer gesellschaft macht der undankbarste stoff wird unter seinen händen reichhaltig und die scherzhafte sympathische manier womit er die subtilsten probleme der moral und menschenkunde zu unterhaltenden tischgesprächen zuzurichten weiß scheint die verwickeltesten knoten oft feiner wenigstens immer zu größerem vergnügen der zuhörer zu lösen als durch eine ernsthaftere und schulgerechtere analyse geschehen würde aber ehre dem ehre gebührt die schöne anaximandra tut natürlicherweise ihre wirkung und seine ältesten freunde versichern mich daß sie ihn in seinem ganzen leben nie so aufgeräumt und jovialisch gesehen haben als seit dem tage meiner ankunft in athen nenn es nun und erkläre dir's wie du willst ich streite nie um worte aber du wirst mir erlauben daß ich mich an die erklärung halte die für meine eigenliebe die schmeichelhafteste ist ich gefalle mir so wohl zu athen daß ich wenn mir eurybates reinen mund hält und nicht etwa ein neidischer Dämon mir jemand, der mich zu Korinth gekannt hat, in den Weg wirft, große Lust habe, meinen Aufenthalt noch um mehrere Tage zu verlängern. Mein geheimes Liebesverständnis mit dem alten Spötter, denn bis zu erklärungen über einen so zarten und unaussprechlichen gegenstand ist es zwischen uns noch nicht gekommen geht noch immer seinen gang und ich schließe aus dem vergnügen daß ich an seinem umgang finde daß ihm der meinige wenigstens ebenso angenehm sein müsse wiewohl er eine aspasia gekannt hat glaube ich doch etwas neues für ihn zu sein und bei aller seiner anscheinenden beschränktheit hat vielleicht kein sterblicher jemals eine allgemeinere empfänglichkeit und einen reinern sinn für alles menschliche gehabt als er wünsche mir glück aristipp heute hab ich einen ganzen morgen mit meinem liebhaber sokrates auf der burg von athen unter vier augen zugebracht denn die ehrliche haut Simias von theben und den feinen wohlerzogenen kritobul die ihn begleiteten rechne ich für nichts weil sie so bescheiden waren uns fast immer allein zu lassen wir besahen alle merkwürdigkeiten des orts der das sublimste und schönste was baukunst und Bildnerei in der welt hervorgebracht haben in keinem größern raume vereiniget als gerade nötig war um dem Auge alles unter einem einzigen Gesichtspunkte als das erhabenste Ganze darzustellen. Mir war als ob ich diese Wunder der Kunst zum ersten Mal sähe, da ich sie mit Sokrates sah, wiewohl ich schon zuvor in Gesellschaft des Eurybates hier gewesen war. Am längsten verweilten wir wie billig unter den Propyläen, wo die schönsten Bildsäulen von Phidias, Alkamenes Myron und Menon uns ein paar Stunden unterhielten. Sokrates, wiewohl in seiner Jugend selbst ein Bildhauer sprach von diesen werken mit der verständigen bescheidenheit eines mannes der den meißel seit vierzig jahren nicht geführt hatte und seinem eigenen Urteil nach nie weiter als in den vorhof der kunst gekommen war indessen schien er mir bemerkungen zu machen wovon auch ein meister hätte vorteil ziehen können ich fragte ihn in welche rangordnung er die genannten künstler stelle frage lieber dein eigengefühl war seine antwort so ist phidias der erste unstreitig erwiderte er in phidias findet sich alles was den großen künstler macht beisammen er ist sozusagen ein Homer, der Stadt in Versen in Marmor und Elfenbein dichtet. Ihm allein scheinen die Götter, die er bildete, wirklich erschienen zu sein. Alkamenes bestrebte sich, menschliche Gestalten zu göttlichen zu veredeln beide haben dem myron nichts als den vorzug der grazie übrig gelassen menon vielleicht der beste unter den lehrlingen des fidias ist gegen diese drei nichts als ein lehrling eine diane von myron veranlasste mich den wunsch hören zu lassen daß ich die grazien sehen möchte welche sokrates selbst in seiner jugend gearbeitet hatte sie sind nicht wert, von dir gesehen zu werden versetzte er ich bin nie mit ihnen zufrieden gewesen aber seitdem ich deine grazien kenne würde ich die meinigen noch zehnmal steifer und steinerner finden als sonst meine grazien sagte ich verwundert es sind allerdings drei liebliche mädchen aber doch ich rede nicht von deinen aufwärterinnen schöne anaximandra ich meine deine eigenen grazien mache mich nicht stolz sokrates ich dachte nicht daß du auch schmeicheln könntest zum beweise daß ich weder schmeichle noch scherze will ich mich näher erklären ich habe seitdem ich dich kenne dinge an dir bemerkt die dich aus allen schönen die mir jemals vorgekommen sind auszeichnen und dir gerade das sind was der liebesgöttin die grazien das erste ist ein dir Eignes kaum sichtbares deinen mund deine augen dein ganzes gesicht sanft umfließendes lächeln das nie verschwindet es sei, daß du sprichst oder einem andern zuhörst auch sogar dann nicht wenn du etwas mißfälliges siehest oder hörest zu trauern oder zu zürnen scheinst das zweite eine unnachahmlich zierliche leichtigkeit im gang und in allen bewegungen und stellungen des körpers die dir wenn du gehest etwas schwebendes und wenn du in ruhe bist das ansehen gibt, als ob du ehe man sich's versehe davon fliegen werdest eine leichtigkeit die niemals weder an sich selbst vergessende lässigkeit noch an leichtfertigkeit streift und immer mit dem edelsten anstand und mit anspruchloser angeborner würde verbunden ist eine plötzliche Schamröte ergoß sich wie er dies mit so viel anscheinender treuherzigkeit sagte über mein ganzes gesicht bei dem gedanken daß ich mit einem so guten und ehrwürdigen manne am ende doch nur komödie spiele gut rief er da haben wir deine dritte grazie diese holde Schamröte, die tochter des zartesten gefühls die dem adel deiner gesichtsbildung und dem ausdruck des selbstbewußtseyns nichts benimmt und sich dadurch so wesentlich vom erröthen der kindischen oder bäurischen verlegenheit unterscheidet ein bildhauer der genie und kunst genug besäße dieses lächeln diese leichtigkeit und dieses erröthen zu verkörpern und in gestalt dreier lieblicher nymphen darzustellen hätte uns die grazien dargestellt gestehe aristipp daß es keine sehr leichte sache war in diesem augenblicke nicht ein wenig aus meiner rolle zu kommen aber sokrates selbst half mir ohne sein wissen wieder hinein ich sage dir dies, fuhr er fort weder um deine eigenliebe zu kitzeln noch weil es mir im geringsten schwer gewesen wäre meine bemerkungen für mich zu behalten sondern weil ich diese gelegenheit nicht entschlüpfen lassen möchte ohne dir die hohe bestimmung zu Gemüte zu führen um Willen die götter so viel schönheit und würde mit so viel reiz und Anmut in dir vereiniget haben und nun freund Aristip, setzte er sich mit mir unter den großen ölbaum vor dem tempel der athene polias und begann mit einer ihm nicht gewöhnlichen begeisterung eine lange rede über schönheit und liebe er setzte als etwas woran ich nicht zweifeln könne voraus daß beide ohne tugend weder zu ihrer vollkommenheit gelangen noch von dauer sein könnten er bewies indem er die begriffe in seiner etwas spitzfindigen manier sonderte und entwickelte daß das schöne und gute im grund eben dasselbe und tugend nichts anders als reine liebe zu allem schönen und guten sei eine liebe die vermöge ihrer natur gleich der flamme immer emporstrebe durch nichts unvollkommenes befriediget werde und nur im genuß des höchsten schönen zu welchem sie stufenweis emporsteige ruhe finde und was meinst du daß er mit dem allen wollte nichts geringeres als mich überzeugen daß die natur mich ganz eigentlich zu einer lehrerin und priesterin ja noch mehr zu einer unmittelbaren darstellerin des ideals der tugend mit einem wort zur personifizierten tugend selbst bestimmt und ausgerüstet habe und daß es also die erste meiner pflichten sei, die erreichung dieses hohen ziels zum großen geschäfte meines lebens zu machen es würde mir kaum möglich sein nur den zehnten teil der erhabenen dinge die er mir sagte wieder zusammenzubringen aber des schlusses seiner rede erinnere ich mich noch von wort zu wort wenn sagte er die tugend sich sichtbar machen könnte was für eine andere gestalt als die deinige könnte sie annehmen wollen um alle herzen an sich zu ziehen und fest zu halten es hängt bloß von deinem wollen ab der welt zu zeigen daß sie sichtbar werden könne und wenn tüche dich zur königin des ganzen erdkreises erhübe wie wenig wäre das gegen die höhe zu welcher du dich aus eigener macht ohne etwas anders als dich selbst vorzustellen erheben kannst bloß indem du die pflicht die dir deine schönheit auferlegt in ihrem ganzen umfang erfüllst du wirst mir gern glauben aristipp daß es mich einige mühe kostete die bewegung zu verbergen in welche mich diese sonderbare anrede setzte was in seiner moral überspannt war tat doch die komische wirkung nicht die es vielleicht in dem munde eines andern getan hätte ich fühlte es sehr wohl aber ich hätte um alles in der welt nicht darüber scherzen können denn ich fühlte zugleich daß etwas wahres daran war das ich nicht wegscherzen lassen würde in diesem augenblick glaube ich eilten mir die grazien die er selbst mir zugegeben hatte alle drei zu hülfe ich legte meine hand mit einem kaum merklichen druck auf die seinige und sagte indem ich ihm mit ernstem lächeln errötend in die augen sah der ort wo wir sind und die sichtbare gegenwart so vieler götter und heroen die uns umgeben hat dich mächtig ergriffen ehrwürdiger sokrates du sprichst wie ein begeisterter und beinahe wie ein gott ich bin nur eine schwache sterbliche und doch schwebt auch mir ein hohes ideal vor das ich vielleicht nie erreichen werde ich hoffe dieses morgens und aller andern stunden die ich in deiner gesellschaft lebte nie zu vergessen und wenn ich zu gutem glücke zog mich Aristophanes, der auf einmal hinter den säulen hervorrauschend auf uns zugelaufen kam aus der verlegenheit meine periode auszuründen da wir uns schon öfters gesehen hatten hielt er sich berechtigt mich im ton einer alten bekanntschaft anzureden und darüber zu scherzen daß er mich mit dem weisen sokrates so allein überrascht hätte dieser antwortete ihm mit der gewandtesten leichtigkeit in eben demselben ton und beide bewiesen mir da ich ihr wahres Verhältnis kannte durch ihr benehmen gegeneinander daß die attische urbanität eine sehr preisliche bürgertugend ist bald darauf gesellten sich noch mehrere bekannte zu uns und als sich der komiker wieder entfernt hatte sagte sokrates lächelnd zu mir an diesem menschen könntest du gleich dein erstes meisterstück machen anaximandra ich würde schwerlich viel ehre davon haben versetzte ich wenn sokrates selbst in zwanzig jahren nichts über ihn vermochte keineswegs erwiderte er da du alles hast was mir fehlt schönheit Anmut und jugend sind gar mächtige anlockungen aber ein so schlauer vogel wie dieser sagte ich würde sich die lockspeise belieben lassen und der schlinge doch zu entgehen wissen wir stiegen nun durch die Propyläen wieder in die stadt herab und ich konnte dem einfall nicht widerstehen meinen blumenkranz abzunehmen und die bildsäule des großen mannes damit zu krönen dessen königlichem geist athen ihren hohen glanz über alle andern städte in der welt zu danken hat soeben erhalte ich von korinth nachricht daß der beschwerlichste meiner nachsteller den weg den ich genommen entdeckt habe und morgen in athen eintreffen werde er soll das Nest leer finden. Morgen mit dem frühesten fliege ich nach Korinth zurück. Aber damit sich doch die Athener eine Zeit lang meiner erinnern, muß ich noch etwas tun, das in ihrer Stadt vermutlich noch nie gesehen worden ist. Ich habe alle Bekannten die ich hier gemacht junge und alte zwanzig bis dreißig an der zahl zu einem kleinen abschiedsfest einladen lassen ein halb dutzend köche sind bereits in voller arbeit denn ich werde meine gäste mit einem symposion in korinthischer und cyrenischer manier bewirten alle götter der freude sollen von der partie sein. ich lasse die berühmtesten Zitterspielerinnen und auletriden dazu bestellen und meine grazien sollen alle ihre talente in gesang tanz und mimik den augen und ohren der entzückten zekropier preisgeben du siehst es will sich nicht anders schicken als daß die edle anaximandra von cyrene die mit dem pracht und vergnügen liebenden Aristip, verwandt zu sein, die ehre hat den athenern ihre dankbarkeit für die gute aufnahme die sie bei ihnen fand auf eine seiner würdige art beweise und muß ich nicht meinem erhabenen liebhaber zeigen daß seine lehren und ermahnungen auf keinen unfruchtbaren boden gefallen sind denke ja nicht daß ich seiner dadurch spotten wolle die grazien haben auch ihre philosophie und er soll sehen daß sie sich mit der seinigen wenn sie anders nicht gar zu störrisch ist, ganz gut verträgt. Ob ich auch deinen sauertöpfischen Antisthenes zu der freundlichen Tugend bekehren werde, die, um die Herzen zu gewinnen, die Gestalt der Freude annimmt? Wir wollen sehen ich melde dir von eulysis aus daß alles recht gut abgelaufen ist meine gäste schienen von mir und meinem gastmahl und den talenten meiner grazien bezaubert sogar die finstere stirne des strengen antisthenes entrunzelte sich den sokrates allein glaubte ich bald ernsthafter bald ironischer zu sehen als gewöhnlich und man hätte zuweilen denken sollen er sei von der polizei bestellt mich zu beobachten so scharfe seitenblicke heftete er von zeit zu zeit auf mich aber anaximandra machte es wie Hippokleides, und ließ sichs nicht kümmern, oder vielmehr sie begegnete ihm mit der zärtlichen Aufmerksamkeit einer guten Tochter, und schien nichts an ihm zu sehen, was ihre fröhliche Stimmung hätte unterbrechen können das fest dauerte ziemlich weit in die nacht und sokrates war einer der letzten die sich zurückzogen nachdem die gesellschaft sich in einzelne gruppen geteilt hatte und während die meisten den spielen und tänzen zusahen fanden wir uns wie durch zufall in einer ecke des saals allein ich lenkte das gespräch mit guter art auf dich und bat ihn mir ganz offenherzig zu sagen was er von dir denke Aristipp antwortete er ist ein junger mann von vorzüglichen anlagen als ein liebhaber des schönen möchte er auch wohl die tugend lieben wenn sie nur keine opfer forderte seine sinnesart ist edel aber was ihm immer gefährlich sein wird ist sein hang zu einem freien leben und zur sinnenlust ich wir haben ihn nie ausschweifend gekannt sollte er die gelegenheit weiser bei dir zu werden so wenig benutzt haben daß er sich erst zu athen verschlimmert hätte sokrates auch ich habe ihn nie über die grenzlinien des wohlanständigen hinausschweifen sehen und über einen gewissen punkt beschämt seine unsträflichkeit unsere meisten jünglinge aber sein letzter aufenthalt zu ägina machte mich vielleicht seinetwegen besorgter als nötig war ich wieso hat man dir vielleicht von seiner anhänglichkeit an eine gewisse lais von korinth gesprochen sokrates ich höre wenig auf gerüchte sie soll außerordentlich schön geistvoll und liebenswürdig sein und eben darum halte ich sie bei der freien denkart wovon sie profession macht für eine sehr gefährliche zauberin ich Sokrates du siehst Anaximandren jetzt zum letzten mal und sie könnte sich nicht verzeihen dich länger zu täuschen ich selbst bin diese lais die du unter einem andern namen liebenswürdig gefunden hast und die dir in diesem augenblick des scheidens gesteht daß sie dich allen männern vorzieht die sie jemals gesehen hat sokrates deine aufrichtigkeit schöne lais ist der erwiderung wert du sagst mir nichts neues schon diesen morgen wußte ich wer du warst du glaubtest ich schwärme jetzt begreifst du daß ich bei ruhigem mute war lebe wohl und erinnere dich zuweilen an den ölbaum der polias ich konnte mich nicht erwehren meinen mund auf seine hand zu drücken und so war mir urania gnädig sei. eine Träne, glaube ich fiel auf sie herab er drückte die meinige und entfernte sich Ende von fünfundzwanzig